0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview In Israel ist die Lage in der Nacht weiter eskaliert. Die Hamas hat nach eigenen Angaben allein 200 Raketen abgefeuert auf den Großraum Tel Aviv. Wir hier in Deutschland sehen davon nur die Fernsehbilder. Was es tatsächlich bedeutet, Angst zu haben vor dem nächsten Luftangriff, ob man das beschreiben kann? Ich habe keine Ahnung. Also frage ich jetzt einen, der in Israel lebt und schon mehr als eine Nacht tatsächlich im Bunker auch verbracht hat. Elia Havemann, er ist konvertierter Jude, Israeli und Deutscher und dazu auch noch Sohn von Wolf Biermann. Herr Havemann, guten Morgen. Guten Morgen. Wie war die Nacht für Sie?
1: War nicht so eine schöne Nacht, muss ich sagen. Also ich habe es auch leider nicht so erwarten, erwartet. Ich habe immer gedacht, dass wir hier in Ranana, das ist so ein bisschen nördlich von Tel Aviv, dass wir eigentlich relativ safe sind. Also ähm, weil hier der letzte Raketenalarm, der hier passiert, das ist schon doch einige Jahre her und ähm, äh, deswegen habe ich mit Sorge natürlich geguckt auf das, was passiert in Jerusalem, auf das, was passiert in, im Süden Israels, äh, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das mich persönlich hier treffen wird. Ähm, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich habe trotzdem äh, gestern noch unser Bunkerzimmer fit gemacht, das heißt, ich habe die Eisenfensterläden ähm, gelöst, die waren so ein bisschen eingeklemmt und äh, dafür gesorgt, dass man die zukriegt und äh, ja die Tür freigeräumt, äh, damit die Kinder da schneller rein können und so weiter.
0: Was bedeutet das? Hat jeder Israeli zu Hause seinen Privatbunker? Ich frage das wirklich, weil ich es einfach nicht weiß. Äh,
1: das kommt darauf an, wie alt das Haus ist. Also, ähm, in neueren Häusern hat jede Wohnung ein sogenanntes Bunkerzimmer oder so ein Schutzraum, ähm, den wir unter der Woche also ganz normal benutzen als Raum. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel unser Homeoffice drin, was ja zu Corona-Zeiten nicht ganz unwichtig ist. Ähm, und äh, das ist ein Zimmer mit äh, deutlich verstärkten Wänden, äh, mit besonderen äh, auch Kabelzuführungen, die, äh, die nicht so sind wie in anderen Zimmern. Ähm, äh, wenn es ein Fenster hat, hat es äh, eine Möglichkeit, die, äh, diese Fenster mit Stahl äh, zu verriegeln und hat eine besondere Stahltür, die kein Schloss hat, ganz wichtig, ähm, aber die man ähm, auf beiden Seiten der Tür mit mehreren Riegeln äh, so automatisch verriegeln kann. Ähm, das heißt, äh, äh, die, die auch eben einen Einschlag standhält und ähm, in älteren Gebäuden, als wir in Jerusalem gelebt haben, da hatten wir auch einen, äh, einen Raketenalarm. Ähm, da hatten wir keine eigene äh, Räumlichkeit. Da mussten wir dann mit unserem damals äh, äh, sehr kleinen Sohn noch ähm, in den Keller rennen. Ja, da hatten wir dann einen Bunkerkeller. Aber äh, irgendein Bunker muss jedes Gebäude haben in Israel. Und da haben Sie auch die Nacht verbracht heute? Ähm, wir haben einen Teil der Nacht dort verbracht, die Kinder haben die halbe Nacht dort verbracht. Äh, unser Zimmer ist direkt daneben und, und wir haben hier äh, ja ungefähr zwei Minuten Zeit von äh, Sirene bis äh, Einschlag und äh, insofern ist es quasi genug Zeit, um dann aufzustehen und rüberzugehen. Ähm, aber die Kinder haben wir jetzt erstmal drin gelassen, weil das ist ja, äh, dann weckt die auf und dann weinen sie und dann muss man sie wieder hinlegen. Und deswegen haben wir sie jetzt im Bunkerzimmer gelassen. Da haben sie ein schönes, ähm, ja was wir eigentlich als Gästebett haben, äh, so ein großes Schlafsofa und da liegen sie jetzt gerade alle drei.
0: Es sind, glaube ich, keine Schulferien gerade in Israel, oder? Nein. Können Sie an solchen Tagen die Kinder in die Schule schicken?
1: Die Schulen sind heute geschlossen worden. Ähm, also nein, heute, heute nicht. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass auch die Schulen alle Bunkerräume haben. Und, äh, und dass die Kinder auch äh, lernen, äh, dass man bei Alarm eben in diese Räume läuft. Und auch die Kindergärten. Und, äh, also diese, äh, diese Routinen werden dann auch immer wieder ge geübt, oder wie ist das? Genau. Es gibt es gibt so Tage, ähm, wo halt dann die Sirenen landesweit heulen. Ähm, das passiert dann mal morgens um 10.05 Uhr, äh, damit die Leute auch wissen, dass es eben ein Testalarm ist. Deswegen genau diese Uhrzeit. Ähm, und äh, ähm, und da trainieren alle Schulen und auch alle Arbeitgeber. Also ich habe dann auch gelernt, mit unseren, meinen Kollegen so schnell wie möglich in den Keller zu laufen.
0: Israel erlebt ja solche Angriffe der Hamas leider immer wieder. Kann man sich an sowas gewöhnen?
1: Man, man gewöhnt sich an alles. Das in dem Moment, wo es passiert, ist man eigentlich relativ cool, weil man, man hat ja auch keine andere Chance. Man muss eben äh, das Programm abspulen, also die Kinder nehmen, in den Bunkerraum gehen, die Fenster zu machen, ähm, die Sirene abwarten, dann die Explosionen hören, was äh, doch schon ein bisschen scary ist. Ähm, und, äh, und dann sagen, okay, alles wieder gut, jetzt können wir wieder raus und, äh, und äh, weitermachen. Ich glaube, dass die, die Schwierigkeiten die emotionalen Schwierigkeiten einen irgendwann später einholt werden. Ich hoffe einfach ganz doll, dass bei meinen Kindern das nicht zu so stark wird.
0: Gestern Morgen hat hier an dieser Stelle der Historiker Josef Kreutoru bei uns im Programm vor allem die Provokation jüdischer Eiferer für den Ausbruch der aktuellen Auseinandersetzungen mitverantwortlich gemacht und die israelische Regierung, er sagt, die gebe diesen Eiferern immer größere Freiräume, deswegen eskaliere die Situation auf dem Tempelberg.
1: Wie sehen Sie das? Ich sehe, dass, äh, dass hier in der letzten Zeit sehr interessante Dinge passiert sind. Ähm, und zwar haben wir einmal die Abraham-Accords gehabt, das heißt, wir haben jetzt plötzlich diplomatische Beziehungen mit sehr, sehr vielen Ländern um uns herum. Ähm, äh, arabischen Ländern und äh, muslimischen Ländern und das ist äh, sehr neu. Und dann ist etwas äh, jetzt ge gewesen, was auch ein absolutes Novum ist. Und zwar hat eine arabische islamistische Partei in Israel sich bereit erklärt, in eine Koalition einzutreten, um die Regierung zu stellen. Und ähm, die Hamas hat eine einzige Daseinsberechtigung. Und die einzige Daseinsberechtigung, die sie haben, ist der bewaffnete Kampf gegen Israel. Und alle diese Sachen ähm, äh, sägen sozusagen an ihrer eigenen Daseinsberechtigung. Und vor allem diese Partei, die hier mitregieren äh, will, ist für sie ein, ein, ja, eine Katastrophe aus ihrer Sicht, weil äh, das eben eine Normalisierung äh, der Verhältnisse zwischen Juden und Arabern bedeutet, die es vorher nicht gab. Ähm, vorher war äh, die Araber in Israel, was ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung sind, haben Wahlrecht und haben alle Rechte, die, äh, die ein Bürger hat, aber waren bisher nie an der Regierung beteiligt. Das heißt, sie waren immer in der Opposition äh, mit ihren Parteien. Und ähm, das heißt, sie haben nie konstruktiv an diesem Staat mitgearbeitet und konnten alles, was schiefläuft, immer auf die Juden schieben. Und in dem Moment, wo eine arabische Partei eben in die Regierung mit übergeht, wird sich, dieses, äh, äh, wird sich das ändern, auch emotional. Und das ist für die Hamas ein Worst Case. Und ähm, die, äh, das andere ist, dass Netanyahu natürlich an, an seinem politischen Überleben äh, arbeitet und auch... Äh, ähm, ja, seine, Politische, seine, seine Immunität vor Gericht auch irgendwie aufrechterhalten möchte. Insofern spielt ihm das auch in die Hände, wenn jetzt gerade diese Koalitionsverhandlungen auf Eis liegen. Und das tun sie, weil diese arabische Partei hat nach diesem Konflikt erstmal kalte Füße bekommen. Und ähm, insofern äh, und auf dem Tempelwerk hat man gesehen, dass äh, sehr, sehr viele Hamas-Flaggen äh, geweht sind und dass die Hamas sehr, sehr äh, diesen Konflikt angeheizt hat. Und ich glaube, da sie eben auch davon so stark profitiert, ähm, ist es falsch, das auf irgendwelche jüdischen Eiferer zu schieben, sondern ich glaube, es ist tatsächlich von der Hamas orchestriert. Und sie haben eben genutzt, dass es äh, äh, diesen Streit in der ähm, arabischen Nachbarschaft in diesen Rechtsstreit in arabischen Nachbarschaft in äh, Jerusalem äh, gibt, wo äh, vier Familien ihre Häuser verlassen sollen, wenn sie keine Miete bezahlen möchten, ähm, und haben daraus eben eine Story gestrickt: äh, äh, Palästinenser werden vertrieben und jüdische Siedler äh, sollen sie ersetzen.
0: Wie fühlt sich das an, in Israel zu leben unter Beschuss? Das habe ich Elia Havemann gefragt, dem Sie auch auf Twitter folgen können, wo er tatsächlich regelmäßig auch über die Situation berichtet. Havemann, danke für das Gespräch im von Kultur.
1: Gerne.